0: Hola, hola, ¿cómo estás? Si quieres saber cómo crear contenido que te ayude a vender, quédate porque este episodio es para vos. Muy bienvenidos al podcast de Inspiración, un espacio donde vas a encontrar la inspiración que necesitas para ponerte en acción y lograr el éxito de tu negocio. Vamos a hablar sobre ventas, marketing y desarrollo personal. Yo soy Mary Figueroa y me especializo en ayudar a emprendedores a que vender se sienta como algo divertido y apasionante. Muchas, muchas gracias por estar acá. Es un placer para mí recibirte en este tercer episodio de mi podcast en el que hoy vamos a estar hablando sobre contenido de valor, el tan famoso y ponderado contenido de valor que a muchos nos agarra dolor de cabeza alrededor de él. Pero para mí es muy importante que cuando estamos hablando de contenido, de contenido de valor, también entendamos que el contenido de valor nos tiene que ayudar a vender. Y de eso es lo que quiero hablarte hoy. Voy a marcarte durante este podcast tres puntos importantes. Así que me gustaría que tengas ahí un cuadernito y una lapicera a mano. Así vas tomando nota y podés llevarte el máximo valor de este episodio. ¿sí? Lo primero que, que quiero decirte el punto número uno es que el que no se adapta pierde. ¿sí? ¿Por qué? Antes de internet para vender, y pensad en esto, ¿sí? Antes de internet para vender nosotros necesitábamos, eh, podía haber dos maneras, o tenías un local en el centro, ¿sí? Del, del lugar donde vivís, o la otra manera es que salías a vender con el bolso colgado al hombro lo que sea que estabas vendiendo. Gracias a Dios hoy eso ya no es necesario, ya no necesitamos colgarnos el brazo el bolso y andar casa por casa golpeando puertas y viendo si alguien nos quiere atender, nos quiere escuchar, si no importunamos, si no molestamos y si no nos tratan mal. Ni tampoco necesitamos pagar por tener un local en la calle. Hoy, gracias a Dios, eh, con internet eso ha cambiado, ¿sí? Pero los precios a pagar por alcanzar nuestros objetivos de venta hoy son otros. No son los mismos que hace unos 60 años aproximadamente. Hoy, para vender, tenemos las redes sociales. Pero esto nos impide, primero, entender cómo funciona cada una de ellas, porque todas las redes sociales son diferentes, tienen diferentes lenguajes. Entonces, no es lo mismo publicar en Facebook que en Instagram o en TikTok, por ejemplo, o no es el mismo el contenido que va en LinkedIn o en Twitter, son todos todas diferentes y si nosotros queremos tener éxito en una red social vamos a tener que entender cuáles son las reglas del juego. Y también acá hay algo que es importante y que muchas veces dejamos de lado y es que cuando hablamos de redes sociales también hablamos de nuestras redes de amigos, de compañeros de la secundaria, de las mamás del jardín. Esas también son redes sociales, nada más que son redes sociales offline, es decir, fuera de línea. Y nosotros también necesitamos entender cuáles son las reglas del juego en cada una de ellas, Así Que esto es muy importante. Mi Insta Instagram, que es mi preferida, es una red social que es visual, ¿sí? Empezó así, empezó siendo una red social en la que se compartían fotos lindas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue virando y ya no es solo un lugar para compartir fotos lindas. Hoy Instagram es un lugar en el que lo que hacemos es generar conexión emocional siempre y cuando podamos entender bien el lenguaje de esta red social. Entonces, es muy importante, si estamos hablando de Instagram, saber que la foto o la placa que vos uses necesita ser de, o sea, ser atrapante, ser atrayente, tener buena calidad, no estar pixelada, oscura, ni nada de eso, y eh, tener, al, o sea, ser atractiva, digamos, ¿sí? La foto o la placa necesitan ser atractiva, porque eso es lo que cuando nosotros estamos en nuestro teléfono y estamos en Instagram y estás pasando el dedo así haciendo scroll, scroll se llama esto de mover la pantalla hacia abajo, y estás haciendo scroll, lo que hace que te detengas en una publicación es la foto ¿sí? O sea, la foto, la placa. Pero lo que hace que vos interactúes con esa publicación es el texto, ¿sí? Entonces Instagram viró de ser una red social en la que solo se compartían fotos lindas a ser una red social en la que si entendemos las reglas del juego es muy fácil generar conexión emocional, que es lo que necesitamos para después vender. Porque si hay algo que vamos a trabajar muy, muy profundo en este podcast es que la venta es significa estar al servicio y empieza mucho antes de que la persona te compre. ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación viene primero que la venta. Por eso es que las redes sociales nos sirven para vender, porque nosotros necesitamos generar una relación con nuestra gente antes de venderla. Y para eso nos sirve Instagram, Facebook, Twitter, bueno, todas las redes sociales que ya conocemos. Entonces, esto es lo principal. Entender cuál es el sentido de cada red social, entender cuál es el, el propósito, entender cómo se manejan, cuáles son las reglas del juego, si no es como si vos estuvieras eh, jugando el fútbol sin saber las reglas y te enojas porque el árbitro te saca tarjeta amarilla por agarrar la pelota con la mano. Entonces, esto es muy importante y es algo que a mí me encanta, me encanta, me encanta comunicar porque eh, creo que es muy importante, ¿sí? Lo segundo que tenemos que saber en esta época para poder vender es quién es nuestro cliente ideal, ¿sí? Entonces, esto ya sé que te, ha, te has hartado ya de escuchar del cliente ideal, pero es que es tan, tan, tan importante que te juro de que, o sea, es como... Anda, agarra, Si no has definido ya tu cliente ideal, agarra y definilo de una vez. No podés pasar otro día sin tener definido tu cliente ideal. E incluso si ya lo definiste, sí, vuelve a hacerlo. Porque yo lo que creo es que nuestro cliente ideal aproximadamente cada un año tenemos que redefinirlo un año como mucho. Y si lo puedes hacer cada seis meses, mejor. ¿Por qué? Porque... A medida que nosotros vamos creciendo, nuestro cliente ideal también va creciendo. Incluso vos podés tener el mismo cliente ideal, pero en diferentes puntos eh por ejemplo, para diferentes servicios o productos que vos tenés. Bueno, eso sería como para otro podcast completo, porque la verdad que el cliente ideal para mí es un tema sumamente apasionante y que tenemos que conocer, tenemos que saber quién es nuestro, nuestro cliente, qué le importa, eh, cómo llegar, cuáles son los dolores, cuáles son eh, los sueños de nuestro cliente ideal y de esa manera después vamos a poder crear contenido que le encante, ¿sí? Entonces, el precio para pagar o ya no te tenés que poner el bolso al hombro y salir a golpear las puertas de las casas, lo que tenemos que hacer es definir nuestro cliente ideal en el cómodo sillón de tu living, ¿sí? Nada más. Entonces, después de elegir el cliente ideal, lo que tenemos que hacer es elegir la red social en la que está nuestro cliente ideal, entonces, así a grandes rasgos, por ejemplo, si tu cliente ideal tiene más de 45 o 50 años, posiblemente esté en Facebook, ¿sí? Si tu cliente ideal tiene entre, ponerle 20, 25 a 45 años, posiblemente esté en Instagram, ¿sí? Dependiendo del trabajo que tenga ese cliente ideal, porque si ese cliente ideal tiene esa edad, pero tiene un trabajo, en un, por ejemplo, es un mando medio de una empresa, posiblemente no esté buscando información en Instagram, sino esté en LinkedIn o en Twitter, que es donde las empresas se relacionan. Es como una red social más profesional y dedicada a eso. sí. Entonces, eh, si tu cliente, por ejemplo, ideal tiene entre ponele 17, 18 a 20, 25, posiblemente esté en TikTok, ¿sí? Dependiendo siempre del de perfil de tu cliente. Esto es que te estoy dando como parámetros así muy amplios que, eh, o sea, vos tendrás después que descubrir. Y e incluso acá ya lo que es importante, que las empresas pueden ser clientes ideales nuestros, eh, y ahí también tenemos que definir en qué redes sociales se mueven, ¿sí? Por ejemplo, si son una me imagino, una empresa de eh, dedicada a lo agroindustrial, entonces quizás eh, tendremos que, y para estar en la red social inscribirnos en la Cámara de, de Ingenieros Agroindustriales, no sé, o salir, buscar una revista en la que salga información para que consume ese tipo de empresas o de personas que hacen ese tipo de trabajo. Entonces, por eso esto es muy importante. Muchas veces, cuando nosotros no tenemos claridad acerca de esto, del cliente ideal, es como que estamos pegando, como jugando al gallito ciego, ¿sí? Pegando ahí manotazos a, de ahogado y creando contenido que no, no llega a tu cliente ideal simplemente porque no es la red social o no es lo que a tu cliente le interesa. Entonces, como ya te dije antes, necesitábamos colgarnos el bolso al hombro y salir a caminar. Hoy necesitas eh, definir tu cliente ideal y después crear contenido que los ayude, a, que ayude a tu cliente ideal a comprar tu producto o tu servicio. Entonces, lo que tenemos que lograr una vez que ya hemos definido el cliente ideal... Es que nuestro cliente ideal nos encuentre, nos conozca, confíe en nosotros y después nos compre, ¿sí? Y nos vuelva a comprar una y otra y otra vez. Para eso nos sirve el contenido de valor. Y si esto te parece mucho trabajo, acordate, ¿sí? Hace memoria, andate a, no sé, 10, 15, 20 años atrás y acordate de ese vendedor de enciclopedias que golpeaba la puerta de tu casa a las 9 de la noche para tratar de venderle a tu mamá la biblia de los niños. <risa> ¿Sí? Pobre vendedor que andaba golpeando las puertas de las casas vendiendo, vendiendo enciclopedias, ¿sí? Y hoy no necesitamos hacer eso, lo que necesitamos es crear este proceso del que yo te estoy hablando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que te voy a dejar en las descripciones y en el, el, mi blog de mi página web es www.soymerifigueroa.com, una planilla para que descargues y elijas a tu cliente ideal. No elijas, definas a tu cliente ideal, ¿sí? Entonces, por favor, si no lo tenés definido, anda, descargate la planilla y hace ese trabajo. Bueno, el punto número dos son los tipos de contenido, ¿sí? Tenemos dos tipos de contenido básico. Tenemos contenido de venta y contenido de valor. El contenido de venta es todo lo que tenga que ver con tu empresa, con promociones, con todo eso. Entonces yo eh, como parámetro te digo más o menos. Son las promociones, o sea, los flyers, las placas en las que vendes algo, las fotos en las que vendes algo, eh, los testimonios de clientes. Cada vez que vos subís el testimonio de un cliente que está contento, bueno, eso es un, un, un contenido de venta. Y tu cosas relacionadas con tu historia, con el nombre del negocio, por qué haces lo que haces, todo ese es contenido de venta. Por lo general, el contenido de venta directa, ¿sí? porque los testimonios y tu historia es contenido de venta, pero, y, o sea, indirecta, ¿sí? pero la, las promociones, el contenido de venta directa, tiene menos interacción que el, contenido, que el resto de los contenidos. ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en las redes sociales nosotros estamos para otra cosa. ¿Sí? Si bien nos gusta ver que podemos comprar, pero nos gusta eso, comprar, no que nos vendan. Entonces vas a ver que cuando hagas contenido de venta directa, ese, ese contenido tiene menos interacción que, el, que los demás. De todas maneras hay que hacerlo. ¿sí? Con esto no quiero que te lleves la idea de que no tenés que publicar contenido de venta en tus redes sociales porque ahí nos iríamos para el otro extremo y perdiría, perdería el propósito o el sentido de esto que estamos hablando. El segundo tipo de contenido es contenido de valor, ¿sí? Ese contenido que educa, inspira o divierte a tu cliente ideal de alguna manera. Y acá es algo, hay algo que es muy importante y es que no es necesario que hagas los tres. Hay cuentas que solo divierten o entretienen, ¿sí? Eh, hay cuentas que solo inspiran y hay cuentas que solo educan. Yo, por ejemplo, en mi Instagram educo e inspiro, casi no entretengo, ¿sí? Porque no, no tiene que ver con mi personalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar los dos, mezclar contenido de ventas con contenido de valor. ¿Cómo hacemos esto? Si vos vendés productos, eh, la fórmula, si esto no es una fórmula matemática, por favor, esto es simplemente como parámetros que les doy, pero más o menos el 50% de tu contenido está bueno que sea de valor y 50% contenido relacionado con ventas. Entonces, si vos, por ejemplo, haces eh, 10 publicaciones... Dos de, cinco de esas tendrían que ser contenido de venta y cinco contenido de valor intercaladas, ¿no? Vas a poner todas juntas, valor por un lado y venta por el otro porque, o sea, no, no quedaría muy bueno, ¿sí? Y después, si vos vendés servicios, la proporción cambia. Si vendes servicios, el 80% de tu contenido está bueno que sea de valor y el 20% relacionado con ventas. ¿Por qué cambia en servicios? Porque en servicios nosotros tenemos que demostrar que sabemos, ¿sí? Tenemos que demostrar que tenemos autoridad y que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos o cuando queremos vender algo, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, el contenido este, de valor que vende es un contenido que logra educar, inspirar o entretener a tu cliente ideal sobre tu producto o servicio. Y esto es, o sea, muy importante, por favor, esto si, si querés anotarlo en algún lado, te lo vuelvo a repetir. El contenido de valor que vende es contenido que logra educar, inspirar o entretener sobre tu producto o servicio a tu cliente ideal. Entonces, acá te pongo un ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿sí?, si vos, por ejemplo, sos una coach que ayuda a mujeres a encontrar su propósito, podrías, por ejemplo, entretener poniendo un meme, se me ocurre así, eh, ¿Ha visto esos memes que se tira una chica por el tobogán y le cae agua, se golpea la cabeza, se golpea la rodilla, no sé qué? Entonces decís, bueno, yo tratando de encontrar mi propósito. Eh, para inspirar podrías hacer una pregunta poderosa, como por ejemplo, eh, ¿estás Trabaja haciendo eso que te apasiona? No sé, o una cosa así. Y para educar, podrías eh, compartir un IGTV, por ejemplo, sobre tres pasos para encontrar tu propósito. Entonces, con este contenido, este contenido es contenido que va a ayudar a tu cliente ideal que está buscando encontrar su propósito a relacionarse, a conectarse con tu cuenta. Ahora, por ejemplo, si vendes productos, ¿sí? como productos se me ha ocurrido, bueno, vendes velas. Para entretener, podrías poner un meme que también eh, hable sobre, por ejemplo, yo cuidando mis velas, no sé, y haya algo gracioso alrededor de eso. Para inspirar, eh, podrías inspirar a tu cliente ideal a usar tus velas durante un baño de inmersión, como dónde ponerlas, cómo elegirlas, cómo elegir el aceite que voy a, con, que voy a combinar el baño y todo esto. Y para educar, podrías hablarle a tu cliente ideal de tres pasos eh, para cuidar tus velas para que duren más. Entonces, si te fijas en estos dos ejemplos que te di de servicios y de productos, no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, no estamos poniendo frases de coaching que no tienen ningún sentido ni ninguna relación con lo que yo estoy vendiendo. Lo que estamos haciendo es crear contenido alrededor de lo que quiero vender que le sirva a mi cliente ideal para lograr algo. Y ahí viene el paso número tres, que es que tu contenido de valor tiene que lograr dos propósitos, ¿sí?, Primero, tiene que ayudar a tu cliente ideal a lograr algo, ¿sí? Algo que le haga reír, tiene que ayudarle a tu cliente ideal a aprender algo, aunque sea una cosa pequeñita que antes no sabía, o inspirarse a hacer, o a pensar, o a decir algo de otra manera. Como yo en este momento te estoy inspirando a que empieces a mirar tu contenido de valor de otra manera. Y en segundo término, es ayudarte a vos a lograr algo este es el segundo propósito que tiene que cumplir tu contenido de valor ¿sí? entonces cada vez que yo por ejemplo voy a hacer un contenido en mi Instagram defino cuáles son los dos propósitos o objetivos que quiero lograr para mi cliente ideal que quiero que haga con ese contenido y para mí que quiero que pase entonces por ejemplo si quiero que este contenido lo guarden si quiero que lo comenten si quiero que con este contenido hagan clic en el link en mi bio o quiero que con este contenido por ejemplo eh, me compren ¿sí? entonces yo defino con absoluta claridad qué quiero que pase con ese contenido que estoy compartiendo entonces te lo repito acá tu contenido tiene que cumplir dos propósitos uno para tu cliente ideal y uno para vos o tu negocio y acá, para ayudarte un poquito más con esto de la creación de contenido, te voy a eh, dejar también en el link en mi bio el planner eh, que creamos con Enoa de Enoa Diseña en el que tenés 30 ideas de contenido de valor para que te ayude a vender tus productos o servicios. Obviamente, descarga el planner y eso lo vas a tener que adaptar a tu negocio, pero tenés 30 ideas ahí que pensamos para ayudarte con eso. Entonces, resumen, ¿sí? Primero, entender que el contenido es el precio que necesitamos pagar hoy para vender, ¿sí? Siempre hay un precio que pagar y esto es algo totalmente necesario. Como te dije antes, era cargarse el bolso al hombro, hoy es crear contenido de valor. Dos, saber que hay dos tipos de contenido, contenido de venta, contenido de valor y que lo vamos a mezclar para lograr nuestro propósito que es vender. Y tres, perdón y tres que eh, tu post tenga definido sus dos propósitos o sea qué va a ser por vos por tu negocio y qué va a ser por tu cliente ideal entonces cuando vos ten, tenés armado todo este proceso de tres pasos que te acabo de decir vender se hace mucho más fácil y la gente va sintiendo como que vos la vas llevando por un camino en el que ellos van decidiendo comprarte no que vos le estás metiendo hay algo constantemente y siendo como, bueno, esos vendedores ambulantes medio, medio pesados, ¿sí? Bueno, lo que te quería contar también es que están abiertas las inscripciones de Apasionate por tus Ventas, en donde vamos a trabajar en cuatro puntos principales. Vamos a trabajar en crear una oferta apasionante definiendo tus objetivos, tu propósito de venta, tu cliente ideal, tu propuesta de valor. Vamos a trabajar en tu fórmula para el éxito, en donde vamos a explorar tus creencias en relación al dinero. Vamos a trabajar en tus creencias en relación a la abundancia y a vender. Vamos a trabajar también ahí tu estructura de precio. También vamos a armar un plan de comunicación que yo le llamo la jarana, ¿sí? Justo cuando he creado esta mentoría estaba viendo La Casa de Papel y me ha encantado la palabra esta que usaban un montón, la jarana. Eh, he buscado en internet, porque así soy de ñoña, <ríe> ¿Qué significa jarana y es el ruido o alboroto que hace la gente cuando se está divirtiendo y me encantó incorporar este concepto a mi mentoría entonces en el módulo 3 que es la jarana lo que vamos a hacer es armar tu plan de contenido para crear este ruido o alboroto alrededor de lo que vos estás vendiendo y vamos a aprender ventas uno a uno ok, ya hicimos todo el proceso te pidieron info por Instagram. Ahora, ¿cómo le vendo, Mary? ¿Cómo le vendo? Bueno, eso lo vamos a responder ahí. Y tiene dos bonus que son una locura. Cómo vender más usando WhatsApp y cómo seguir, con, conseguir seguidores de calidad a través de Facebook Ads. Que este eh, este bonus me lo dio Pau Vidal, de Soy Paola Vidal. Eh, bueno, que me encanta. Ya la vamos a tener... Pau, te estás enterando de esto, pero te voy a invitar para que hablemos un poquito sobre eh, publicidad y todo esto alrededor de Facebook e Instagram Ads, que está buenísimo. Bueno, mis queridas, espero que les haya gustado este podcast. Eh, saquen un print de pantalla, una captura de pantalla y cuéntenme qué es lo que más les gustó. Compartan en sus historias y ahora sí a prepararse para hacer el bailecito de celebración. Las quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Estoy aquí haciendo un bailecito de celebración porque terminaste un episodio más del podcast de inspiración. Si quieres ver más recursos e ideas, anda a soymerifigueroa.com. Nos vemos en el próximo episodio.